0: In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Sebastian Heinzel, der Regisseur von Der Krieg in mir. Welche Spuren hat die Kriegsgeneration in uns hinterlassen? Wie prägen sie uns heute? Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass extreme Stresserfahrungen genetisch weitervererbt werden können. Das sind sogenannte transgeneratorische Traumata und die begegnen mir in der Praxis gerade in den letzten Monaten, ja, ganz verstärkt und deswegen möchte ich dich mit diesem Interview inspirieren, dir mit Hilfe des Films Der Kriegs in mir deine eigenen, deine eigenen Wurzeln mal genauer anzuschauen. Sebastian Heinzel untersucht für seinen Film die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs auf seine eigene Familie und ähm, entdeckt dabei den Weg vom Großvater, der damals nach, von Deutschland nach Weißrussland gegangen ist dabei entdeckt er erstaunliche Verbindungen zu seiner eigenen Geschichte im Hier und Jetzt und auch den Kriegsträumen, die ihn seit Jahren verfolgen. Wir sprechen in dem Interview außerdem Woher kommen denn eigentlich diese inneren Bilder? Und macht es eigentlich Sinn, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen? Und wie ist es eigentlich, während Filmaufnahmen auch noch ein Buch zu schreiben über den eigenen Prozess dieser inneren Reise? Ja, und dann gehen wir auch noch auf das ganz wichtige Thema Männer und Emotionen ein, denn ja, er beschreibt die Erziehung von seinem Vater, die, Entsch die, die Beziehung, wie sie sich zu seinem Vater auch verändert auf dieser Reise, all das berichtet er in dem Interview. Und falls du so Parallelen feststellen solltest, wie von denen Sebastian auch gesprochen hat und die gerne lösen möchtest, dann melde dich gern bei mir, transgeneratorische Traumata oder transgeneratorische ja, Vererbungen, Ja, wie gesagt, begegne mir täglich in der Praxis. Falls du einfach nur Lust hast, mal dich näher mit deinem Stammbaum und deinen Ahnen zu beschäftigen, lade ich dich ein, bei den Raunächten dabei zu sein. Denn die Raunächte sind eine wunderbare Zeit, eine magische Zeit und ein Teil, der ganz wichtig ist, sind die Ahnen und die Wertschätzung unserer ja, Vorfahren. Wenn du also Lust hast, in den Show Notes habe ich dir alles verlinkt, sei gerne dabei, ich freue mich auf jeden Fall. Und schon mal vielen, vielen Dank für deine Bewertung auf iTunes, damit dieser Podcast auch gesehen und gefunden wird. So, und jetzt machen wir uns aber auf die Reise zurück ins ja, zu den Vorfahren, die den Weg für uns geebnet haben. Ja, herzlich willkommen, Sebastian, zum Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Interview.
1: Ja, gerne. Danke dir für die Einladung, Anja.
0: Voll schön. Erzähl mir mal, du bist äh, Regisseur von dem Film Der Krieg in mir und ich würde damit gerne gleich einsteigen. Wie kam es zu diesem wunderbaren Meisterwerk?
1: <lacht> okay. ähm. Ja, am Anfang ähm, war das erstmal eine Idee, die aus einem persönlichen Interesse herausgeboren wurde. Da habe ich noch an kein Meisterwerk gedacht oder sowas, sondern einfach daran, äh, an die Frage, woran liegt es, dass ich immer mal wieder vom Krieg träume und dass es ähm, nachts in meinen Träumen Szenen gibt aus dem Zweiten Weltkrieg in Russland. Und dann bin ich... Ja, bin ich dieser Frage sozusagen nachgegangen, woher kommen diese inneren Bilder und was, was hat das mit meiner persönlichen Familiengeschichte zu tun? Inwieweit äh, gibt es da noch Verbindungen zu meinen Großvätern, die beide als Soldaten in Russland waren? Ich habe gemerkt, dass mich diese, ähm, ja, die, das Verhältnis, was ich zu meinem Großvater mütterlicherseits hatte, zu meinem Opa Fritz, ähm, der als 17-Jähriger in den Krieg gegangen ist damals, dass mich das doch viel mehr geprägt hat, als ich dachte. Und dass ähm, ja, dass es da vielleicht etwas gibt, ähm, über das ich mir noch gar nicht so bewusst bin in meinem eigenen Leben. Und dann kam die Frage, irgendwie, ja, wie lebt denn der Krieg in meinem Leben weiter? Und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, ich bin gar nicht der Einzige, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Ähm, es gibt, Es gab noch eine Freundin, eine Bekannte, die auch vom Krieg träumt, ähm, die mal ein Erlebnis geträumt hat, ähm, das dass sie dann ihrem Vater erzählt hat, der, der das gleiche Erlebnis dann selber in seinem eigenen Leben als oder in seiner Kindheit ähm, als, äh, als Flüchtlingskind erlebt hatte. Also wie so ein kleiner Junge sich in den Hauseingang vor einem, äh, vor einem vorüber, äh, vorüberfliegenden... Ähm, Düsenjäger, also Kampfflugzeug, irgendwie flüchtet und ja, mit dieser Freundin habe ich mich dann auch noch ausgetauscht darüber, sie ist auch Autorin und ähm, sie hat mir dann auch von dem Buch von Sabine Bode erzählt, Kriegsenkel, in dem ja viele verschiedene Geschichten auch versammelt sind aus dieser Generation und so bin ich diesem Thema näher gekommen und habe irgendwann gemerkt, ja da das jetzt nicht nur mich persönlich betrifft, ist es wert darüber einen Film zu machen, es, es lohnt sich.
0: Das ist wirklich so, ähm, ich versuche, ich gehe gerade so mit und stelle mir vor, also ich meine, du bist Filmemacher, du hast natürlich dann, äh, das ist natürlich dann das Medium, zu sagen, okay, ich, ich möchte da gerne einen Film drüber machen. Aber es ist ja nicht was, was so greifbar ist. Es ist ja auch ein sehr, nicht so greifbares Thema gewesen, oder? Also es ist ja nicht so...
1: Ja, es entzieht sich im Grunde genommen einer filmischen Darstellung. Also ja. wie, wie willst du einen Film über etwas machen, was du nicht sehen kannst. ja. Also ein, ein Trauma, möglicherweise ein vererbtes Trauma, das ist ja etwas nicht Greifbares.
0: Ja, also das, und, das beeindruckt ja. mich sehr, ähm, weil das ist, ja, das ist ja eigentlich etwas, was im Raum steht, aber keine Gestalt hat. Und du versuchst dem jetzt mal eine Gestalt zu geben ja. durch den Film, was der ja gelungen ist. Also ich durfte ihn mir ja anschauen und durfte mit dir auf die Reise gehen. Kannst du einfach mal äh, uns einfach mitnehmen, für, wie dieser Film, also du, wie dieser Film entstanden ist, wie diese Reise war und was du auch alles entdeckt hast auf dieser
1: Reise? Ja, also wie gesagt, Ausgangspunkt waren, waren diese Träume, die ich vom Krieg hatte und ich habe mich dann entschieden, dass ich äh, dass ich das auch als Element in den Film mit einbeziehen will ähm, und habe dann jemanden gefunden, der diese Träume für mich gezeichnet hat und als Animationen sind sie jetzt im Film zu sehen und ähm, ja und dadurch konnte ich das auch ja, visualisieren was, was eben dieses nicht Greifbare sozusagen was da für mich äh, ähm, vorhanden ist mhm. und der Film ist eine Spurensuche also ich, ich begebe mich auf die Suche nach den, ähm, nach den Erlebnissen meiner Großväter einerseits ähm, recherchiere deren, deren Lebensgeschichten, auch deren militärischen Hintergrund, bin da in verschiedenen Archiven gewesen und konnte auch herausfinden, wo sie genau im Krieg waren. Und dann habe ich eine interessante Erkenntnis gehabt dabei, ähm, nämlich, dass, mein, dass der Vater meines Vaters, der Opa Hans, über den ich selber nicht so viel wusste und auch mein Vater nur wenig wusste, was der so im Krieg erlebt hat, über den habe ich im Archiv herausgefunden, dass er als junger Soldat in Weißrussland war. Und Weißrussland ist ein Land, in das ich schon seit fast 17 Jahren reise. Äh, auch als, also ich war da überwiegend auch als Filmemacher unterwegs und habe dann festgestellt, dass ich schon an den gleichen Orten war in Weißrussland, an abgelegenen Orten in der Provinz, wo auch mein Großvater als Soldat war. Und ja, das war wie so ein Aha-Erlebnis. Ah, ja, ähm, gibt es da möglicherweise einen unsichtbare, unsichtbaren Faden, ja, der mich da schon seit Jahrzehnten hinführt an einen Ort, wo mein Opa im Krieg war und worüber in der Familie bei uns gar nichts bekannt ist? Und äh, so mit dieser Frage im Gepäck bin ich dann erstmal alleine nach Weißrussland nochmal gefahren, um diese Orte zu recherchieren, um dort Menschen zu treffen, die den Krieg auch noch erlebt haben. Habe dort ganz berührende Begegnungen gehabt. Zum Beispiel mit einer alten Frau, der ich dann die Fotos meines Großvaters gezeigt habe. Ähm, die, die wohnt äh, in, in der gleichen Stadt, in der er damals stationiert war. Baranovici, das, das ist auch so eine Provinzstadt. Und äh, die hat dann zum Beispiel, sagt die im Film zu mir, ja, ähm, du, also du brauchst dir, also sie hat gesagt, sie hat ihn zum einen nicht äh, nicht getroffen damals, sie war noch ein kleines Mädchen, war damals als Überlebende in einem Konzentrationslager dort auch und hat sie gesagt, ja, ich erinnere mich jetzt nicht persönlich an deinen Großvater, dass er dort war. Und gleichzeitig, und das hatte dann auch so ein bisschen was Entlastendes für mich, hat sie mir gesagt, ja, dich in deiner Generation trifft auch gar keine Schuld. Also du brauchst dich zumindest was Schuldgefühle anbelangt, nicht verrückt zu machen mit dieser Geschichte. Sondern wenn, es ist die Schuld deines Großvaters, die er damals auf sich geladen hat. Und solche Begegnungen hatte ich häufiger auf dieser Reise. Und dann bin ich nochmal zurückgekommen und, und habe gemerkt, dass ich da auch gerne nochmal mit meinem Vater zusammen hinreisen möchte. Weil der sich mit diesem Thema eben bislang noch gar nicht so beschäftigt hatte. Mhm. Und er war erstmal etwas zurückhaltend, hat mich gefragt, naja, was willst du denn in Weißrussland? Jetzt 70 Jahre später, was, was finden wir denn da überhaupt noch? Und konnte das nicht so ganz verstehen, was ich eigentlich mit diesem Projekt erreichen will. Ähm, hat sich dann aber, als er auch gesehen hat, dass ich da Dinge rausgefunden habe, die er selber noch nicht wusste, mehr und mehr der angefangen dafür zu interessieren und dann sind wir gemeinsam nochmal dahin gefahren. Und ja, und diese gemeinsame Reise, die hat dann auch nochmal viel in unserem Verhältnis verändert und bewirkt.
0: Ich finde, das ähm, sieht man deinem Vater in dem Film auch an, dass er am Ende viel weichere Züge hat als am Anfang in seinem Gesicht. Das ist mir das hat mich mit am meisten berührt, also in dem Film war eure, eure gemeinsame Reise, denn das Thema Vater und Männlichkeit ist ja heute ähm, nicht ganz unwichtig, weil die Emotionalität, also es war ja bei deinem Vater auch so ein bisschen, es waren so, ja, so ist es halt und dann äh, durch das, dass du angefangen hast, hat sich ja bei ihm auch was bewegt, also es hat ja auch seine, er ist ja seinen Emotionen auch näher gekommen und seiner Identität, die Geschichte mit seinem Vater und eben auch dir. Und ähm, wie würdest du, also kannst du mal nochmal drauf eingehen, wie, du bist damit ja nicht allein und dein Vater auch nicht, weil der, der Erziehungsstil von, sage ich jetzt mal, der Generation über mir, ist ja, das, der Indianer kennt keinen Schmerz, äh, man lebt trotzdem die Wut, es wird, wurde viel geschlagen natürlich auch, Grenzüberschreitungen das macht ja irgendwas mit den, mit den Männern. Kannst du mal auf die Emotionalität und Männer noch mal eingehen? Weil das hast du erlebt, dein Vater ja auch, durch das, wenn man sich mit den eigenen Gefühlen
1: auseinandersetzt. Also was, was mich schon in meiner Kindheit irritiert hat, war, dass ähm, mein Vater so ein distanziertes Verhältnis hatte zu meinem Großvater, also zu seinem Vater. Dass das eher so Pflichtbesuche waren, die wir da absolviert haben, und dass äh, eben auch so wenig über, die, ja, über diese Zeit, ähm, also über diese Kriegszeit wusste, dass mein Opa da auch ganz wenig erzählt hat nur. Und ja, und dass... Ähm, dass da wie so ein Generalverdacht auch bei meinem Vater einfach da war. Mein Opa hat, also mein Vater hat irgendwas Schlechtes im Krieg gemacht. Ja, also hat irgendwie Schuld auf sich geladen. Und wir haben das ja dann recherchiert im Archiv und wir konnten dann keinen Beleg dafür finden, dass, dass der Opa Hans da irgendwie an Kriegsverbrechen oder so beteiligt war. Ausschließen können wir es natürlich auch nicht. Und hatten dann viele Gespräche auch darüber so, und wo ich dann auch gesagt habe, ja warum, warum weißt du deinem Vater sozusagen sofort eine Schuld zu, ohne dass du was weißt sozusagen? Ja? Und diese Haltung, die hat sich bei meinem Vater dann auch mehr und mehr relativiert im Laufe des Projekts, ähm, Er hat mir dann auch erzählt, er hat mir noch erzählt, warum das so ist, dass er so eine Distanz zu einem Vater gegenüber empfindet. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass ich glaube, dass mein Großvater einfach nicht so, ein, nicht so zugänglich für meinen Vater war, wie mein Vater für mich zugänglich ist heute. Also er hat, er war, glaube ich, eher verschlossen, hat sich in seine Arbeit, hat sich in seine Arbeit geflüchtet. Er war ähm, Schreinermeister, hatte eine Werkstatt. Und eine Erinnerung, die mein Vater hat, ist, dass er dann teilweise schon morgens so die Angestellten auch so ähm, zusammengebrüllt hat ja und ähm, so cholerischen Zug hatte. Mhm. Also da scheint auch irgendwas, scheint da in ihm gewesen zu sein, dass er nicht so ganz unter Kontrolle hatte. Und ja, der Verdacht ist von meinem Vater, dass er das irgendwie aus dem Krieg halt mitgebracht hat. Ja,
0: oder? und ähm, was ich in der Praxis erlebe, ist, dass diese... Diese Wut, die da nicht kontrollierbar ist, oder auch Aggressionen oder Unzufriedenheit oder was auch immer, dass das auch heute viele, viele Männer tragen. Also kannst du, kannst du dir vorstellen, du hast ja jetzt viel mit Traumata sich beschäftigt, dass auch diese, dass auch Männer heute die, die ungelösten Themen von den Großeltern, also von den v also von den Großeltern oder Großvätern, die aus dem Krieg eben zurückkamen, auch mittragen. Also nicht nur jetzt eine Schuld nicht nur eine Ungewissheit, sondern eben auch ungelöste, ungelöste Wut zum Beispiel?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass sowas weitergegeben wird. Ja? Also, dass, mh, dass wenn etwas nicht, nicht angeschaut wird, nicht, nicht aufgearbeitet wird und darüber so ein Schweigen in der Familie herrscht, dass es aber doch sich weiterträgt. Also ich habe selber Kinder und ich weiß, wie das ist, alles, was man nicht sagt, wirkt trotzdem. Also Kinder haben ja ganz feine Antennen
0: mhm.
1: und spüren ganz genau, was in einem vorgeht. Ja, und ich glaube, oftmals sind die Dinge, über die nicht gesprochen wird, wirksamer, als das, was man vielleicht dann versucht weiterzugeben oder so, oder an guten, ja. guten Vorsätzen hat, was man jetzt in der Erziehung oder so besser machen will als die eigenen Eltern oder wie auch immer, ja. dass, das aber die ungelösten Themen natürlich auf eine Art viel stärker wirken, ähm, ob die wir dann aus einer anderen Generation kommen oder nicht, ist, ist quasi, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, ja, dass so eine, so, eine, so eine gewisse Härte mit sich selbst und die Dinge nicht in Kontakt zu bringen, dass das wahrscheinlich in der Generation meiner Großeltern noch viel verbreiteter war, dass ich es immer noch spüre, auch in der Generation meines Vaters oder auch bei ihm, aber dass es eben aufweicht und ich habe gemerkt, besonders durch, diese, durch diesen Prozess, durch den wir jetzt gegangen sind, mhm. ähm, wo wir jetzt gar nicht so viel Konkretes rausfinden konnten über meinen Großvater. Aber dadurch, dass wir jetzt gemeinsam diese Reise gemacht haben, dass wir uns miteinander ähm, diesem Thema gestellt haben, dass wir, das, äh, ja, dass wir uns das angeschaut haben, das, das hat einfach zwischen uns eine Tür geöffnet, ja. die, die vorher verschlossen war und wo, wo wir auch gar nicht wussten, dass es da so überhaupt so eine Tür gibt. Ja.
0: So schön. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist das schönste Geschenk aus dem, aus dem Ganzen, oder? Wenn du sagst, ähm, wir haben eine Tür gefunden, von der wir gar nichts wussten.
1: So. Ja, das Bild kam mir jetzt gerade eben, eben erst im Gespräch. Ja. Also das ja, passt ganz hab... gut. Ja,
0: ja. Ähm, die, du hast vorher von der Schuld auch gesprochen. Ähm, es ist ja eine Schuld, die ähm, nicht unbedingt ähm, so spürbar ist. Also ich glaube, dass... Du hast ja auch mit, der, ähm, mit Wissenschaftlern für, die ähm, über die Epigenetik viel nachgeforscht haben. Ähm, magst du da mal auch noch auch auf das Thema Schuld und gesellschaftlich eingehen? Was denn was denn der Krieg eigentlich da so noch, oder wie er eben in uns
1: wirkt? Ich denke, das sind das sind zwei verschiedene Fragen, also die Epigenetik und das Thema Schuld. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt in Zusammenhang miteinander steht. Erstmal zur Epigenetik, also ich habe ich habe gemerkt, es ist, es ist gut, wenn ich mir dieses Thema auch nochmal von der wissenschaftlichen Seite her anschaue. Also, Weil wir ja in einer Welt leben, die sehr wissenschaftlich orientiert ist und ähm, viele Menschen vielleicht nichts damit anfangen können, wenn man sagt, ja, die, die Ahnen haben eine wichtige Bedeutung für unser Leben. Ähm, was ja schon sozusagen seit Jahrtausenden von Jahren auch von den Schamanen und äh, früheren Kulturen im Grunde so auch weitergegeben wurde, wie wichtig das für uns ist. Ähm, aber mittlerweile gibt es ja auch schon wissenschaftliche Studien, die das zeigen, dass, dass auf, auf Zellebene Informationen, traumatische Erlebnisse, ähm, die uns geprägt haben, dass, dass da sozusagen Studien gemacht werden, die, die nahelegen, dass da Markierungen auf der DNA ähm, verändert werden, die dann über mehrere Generationen vererbt werden können und die ein anderes Verhalten in uns hervorrufen. Also ich habe mit einer Wissenschaftlerin in Zürich gedreht, der Isabelle Mansoui, die arbeitet im Institut für Neuroepigenetik dort und die erforscht eben an Mäusen, wie, das, wie diese Trauma-Weitergabe ähm, funktioniert und die hat herausgefunden, dass man, ich glaube, über vier Generationen hinweg äh, nachweisen kann, dass es so traumatische Erlebnisse auch bei Mäusen dann im Verhalten auftauchen, die das selber gar nicht erlebt haben, sondern nur deren, mhm. deren Vorfahren sozusagen. Mhm. Also das, ähm, das nennt man dann eben Epigenetik. Ja? Das ist noch ein recht junges, ähm, ein junges Forschungsfeld, in dem sie da arbeitet und das ist ja auch innerhalb der Genetik auch noch, noch umstritten. Mhm. Und ähm, ich finde aber, aber, fand es aber sehr spannend, also auch die Erkenntnisse, die, die sie daraus ableitet, also dass es nicht nur auch in negativer Weise, sage ich jetzt mal, mit einem Trauma funktioniert, sondern dass man auch, dass sich dieses Verhalten, was man dann ererbt hat, auch, äh, dass sich das auch verändern lässt. Ja, also dass Mäuse zum Beispiel, wenn sie in einem guten sozialen Umfeld sich aufwachsen und äh, sich viel bewegen können, viel sozialen Kontakt haben, dass sie dann ein anderes, dass diese Symptome verschwinden und sie ein anderes Verhalten auch haben. Mhm. Genau. und genau, ja auch,
0: genau Ganz kurz noch zur Schuld, aber äh, davor, äh, du bist ja auch, äh, hast ja, bist ja auch dann draufgekommen, dass du schon zum Beispiel viele Dinge getan hast, wo andere Menschen vielleicht Mut gebraucht hätten und du hast es einfach nur so äh, quasi aus der Hüfte rausgemacht, wie zum Beispiel Fallschirm gesprungen oder sowas. Also das wäre ja, würde ja auch unter die Kategorie fallen, oder?
1: Ja, also die Forscherin hatte mir dann gesagt, dass äh, Mäuse mit einem vererbten Traumata dazu neigen, ein höheres Risiko einzugehen als äh, gesunde Mäuse, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich so mir mein eigenes äh, Leben angeschaut und gesehen, dass ich schon ziemlich früh und in ziemlich jungen Jahren ähm, auch als Filmemacherin oft ein sehr hohes Risiko eingegangen bin bei meinen Projekten, dass ich zum Beispiel ähm, nach Weißrussland gefahren bin in ein Land, ähm, äh, wo es damals hieß, ja, das ist eine Diktatur und die, ähm, da sind auch schon Menschen verschwunden, ob Oppositionelle oder Journalisten und wir haben dann dort gedreht, auch ohne große Drehgenehmigungen. Äh, in diesem Zuge bin ich auch mal, da habe ich ja auch mal einen Fallschirmsprung gemacht, ähm, ohne Tandempartner, ohne es jemals gemacht zu haben. Ähm, weil das einer meiner Protagonisten in dem Film gemacht hat und ich habe mich dann einfach entschlossen, das mit ihm zu machen, ohne groß darüber nachzudenken. Und jetzt so, ich sag mal, als Familienvater 15 Jahre später ähm, habe ich das dann auch so reflektiert und dachte, also, ja, vielleicht gibt es da auch sowas in mir, bin ich vielleicht auch bereit, ein höheres Risiko einzugehen als andere, weil mich das mich diese extremen Erfahrungen meiner Großväter, ähm, da, also, weil das irgendwie in meinem Blut liegt oder so. also Das war so ein Gedanke, den ich einfach hatte, dem ja. ich dann im Film auch nachgehe.
0: Ja. ja, das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, weil den, klar, also, also ich sage jetzt mal, so positiv habe ich das bis jetzt so auch noch nicht gedacht. Ich meine, es ist, ob es jetzt so positiv ist, aber hat ja auch einen, äh, ja, hat auch noch, jetzt würde ich mal sagen, einen positiven Nebeneffekt so ein bisschen risikobereiter bist <lacht> oder mehr erlebt hast.
1: <lacht> ja, ich sag mal, das sowohl als auch, ja. Also,
0: ja, fand ich, fand ich spannend. Den. Ja,
1: ich habe noch einen anderen Film gedreht, der spielt in der, also der spielt, das ist ein falsches Wort, der, der den habe ich in der in der Tschernobyl-Zone gedreht, ähm, in, in der Ukraine. Und das ist auch ein Gebiet, wo man nicht so genau weiß, ähm, an welchen Stellen da immer noch Radioaktivität auch vorhanden ist und so. Aber ich habe mich dann für den Film, äh, den ich damals gedreht habe, auch da reingewagt. Und ähm, ja, das ist, ähm, das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen. Also ja. ist es zum Glück jetzt nicht, aber ich, ähm, ich denke, ich bin schon jemand, der für seine Filme viel, viel wagt oder viel riskiert auch.
0: Hm. Ja. ja, gut. Und äh, genau, dann zum, zum zweiten Teil der Frage, zum Thema Schuld. Es ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass sich viele Menschen über, eine un über die unbewusste Schuld vielleicht auch bewusst sind. Würdest du sagen, ist es ist trotzdem in der Gesellschaft noch da, also jetzt in unserer Gesellschaft? Oder beschäftigen wir uns mit einer unbewussten Schuld?
1: Also ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark von dem Thema Schuld geprägt ist auf jeden Fall. Wir haben ja, wir haben natürlich auch, also wir werden ja schon auch in der Schule und auch über die Medien sehr stark mit der Schuld konfrontiert. Also die Frage der Schuld ist ja vorherrschend in der Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Thema auch der Schuld ähm, etwas anderes überdeckt. Also, dass wir dadurch, dass es immer nur um die Schuld geht, also wer hat jetzt Schuld daran sozusagen und wer ist der Schuldige, ähm, dass das eigentlich eine echte, tiefergehende Auseinandersetzung teilweise verhindert. Also, in meinem persönlichen Fall kann ich das jetzt so sagen, dass ich das Gefühl hatte, mein Vater ähm, hat die Schuld. Hat, hat meinem Großvater eine Schuld äh, zugewiesen, die ihn selbst eigentlich blockiert hat, ja, ihn wirklich besser zu verstehen und kennenzulernen. Mhm. Weil immer nur die Schuld sozusagen dort, also in seinem Bewusstsein war. Mhm. Und gar nicht so sehr, was hat denn der eigentlich wirklich erlebt. Mhm. Und daran war er auch gar nicht interessiert. Mhm. Eher nur an der Frage der Schuld. Und dadurch, dass wir jetzt dorthin gefahren sind und auch damit auseinandergesetzt haben, was er dort möglicherweise erlebt haben könnte, wurde es plötzlich konkreter und es wurde sichtbar, ja, es kann sein, dass er dort äh, auch als Täter ähm, Schuld auf sich geladen hat. Genauso gut, ähm, nicht genauso gut, sondern gleichzeitig ist er auch ein, sag mal ein, ein Opfer gewesen dieses äh, dieses Feldzugs oder dieses Krieges, in den er ja als junger Mann reingeraten ist. Das war ja auch nicht seine Idee dort, ja. das so zu machen. Und äh, insofern sehe ich das sehe ich das so ein bisschen differenzierter, ähm, dass, dass meine Großväter sowohl Täter als auch Opfer sind in diesem Krieg. Und das ist viel entscheidender. Die Frage eigentlich ist, was haben die erlebt und wie hat das sie geprägt und was hat das auch für eine Auswirkung in unserem Familiensystem? und Wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, dann geht es nicht mehr so sehr um Schuld, ähm, sondern es geht dann mehr um ähm, ja, Einerseits um ein Miterleben, Mitfühlen, aber auch um ja vielleicht Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung für das eigene Leben, das, was mit einem selber zu tun hat. Und nicht Verantwortung dafür zu übernehmen, was andere gemacht haben, ja, was die Eltern gemacht haben oder die Großeltern. Sondern da einfach auch zu unterscheiden, was ist meins und was gehört eigentlich auch gar nicht in mein Leben rein.
0: Ja, das ist total wertvoll, weil ich sag immer, es sind zwei Punkte, die du gerade gesagt hast. Es ist einmal dieses, zu, aus der Position heute zu sagen, was ist richtig und falsch. Ja, weil der Punkt ist, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, kann ich doch auch nicht sagen, was ich getan hätte oder nicht. Also, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil die Gesetze von damals sind nun mal die Irrtümer von heute und damals wusste man auch vieles einfach dann jetzt erstmal nicht. Oder hat auch gar keine Chance gehabt oder so. Also, es ist ja auch, ich das ist jetzt auch gar nicht anmaßend, dass ich dann sage, was ist richtig oder falsch. So darf ich eigentlich gar nicht. Und deswegen muss ich mich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und was aber auch ist, es werden ganz viele Geschichten erzählt. Also, es gibt ja auch ganz viele Fotos, wo dann Sachen, wo dann so Zeichen, bestimmte Zeichen rausgeritzt sind, damit auch ja nicht irgendwelche. Geschichten erschaffen werden oder es wurden Geschichten erzählt und die dann vielleicht auch mal zu hinterfragen oder auch mal ähm, zu sagen, ich setze mich mal da mit dieser Geschichte auch auseinander, weil die Gene der Ahnen habe ich ja trotzdem in mir und ich komme ja von denen. Also wer seid ihr denn eigentlich? Und sich damit mal wirklich zu beschäftigen, frei von der Geschichte, die mir immer erzählt wurde. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist, unabhängig jetzt vom Thema Schuld, weil es kann auch sein, dass es unbewusst ist, oder? Also, dass wir unbewusst auch einfach sagen, ich, ich habe doch mit dem Krieg gar nichts zu tun, das waren meine Großeltern oder meine Eltern haben da noch was, aber ich ja gar nicht und trotzdem wirkt es ja. Also es ist ja trotzdem, hat es Auswirkungen, wie du gerade gesagt hast, auf dein Verhalten auch oder hat es auf deine oder auch auf, den, auf die Erziehung, äh, auch auf dich als Sohn. Also es hat ja schon Auswirkungen.
1: Ja, ähm, ein anderes Beispiel zum Beispiel ähm, ist das Thema äh, Heimat, ja, oder das Gefühl von Heimatlosigkeit, okay. ähm, wo ich auch gemerkt habe, das finde ich, das finde ich in meinem eigenen Leben, so diese, diese, diese Sehnsucht nach Heimat, nach Ankommen. Also ich bin sehr häufig umgezogen und auch immer noch sozusagen gefühlt auf der Suche nach einem Ort, wo ich ankommen kann und das, das sehe ich bei meinen Eltern und das sehe ich aber auch in der Generation meiner Großväter, die ähm, ihre Heimat durch den Krieg beide verloren haben und ähm, weil sie eben aus, aus den Ostgebieten Pommern und Schlesien äh, stammen ursprünglich und das war dann halt nach dem Krieg ähm, weg sozusagen und in diese Heimat konnten sie nicht mehr zurück und das hat sie auch ihr ganzes Leben lang begleitet, so dieses, dieses Thema ähm,
0: mhm.
1: Heimat und und es trägt sich vielleicht dann auch fort.
0: Ja. ja, also einfach mal versuchen, den Stammbaum mal aufzumalen und zu schauen, was gibt es denn für Parallelen. Also, oder? Das wäre ja dann was. Weil ich würde ja vielleicht gar nicht drauf kommen, wenn ich jemand bin, der super viel umzieht, da mal hinzuschauen und zu sagen, ah, das mache ich gar nicht freiwillig.
1: Da gibt es da gibt's, da gibt's wie so ein unbewusstes Muster, was, ja. was irgendwie abläuft, ja. Ja, ja, und es muss sich muss ja auch nicht immer auf, auf sowas äh, zurückführen, sondern es, ähm, aber es kann eine Möglichkeit sein, denke ich.
0: Ja, also es kann eine Möglichkeit sein, sich selbst nochmal besser zu verstehen und auch mehr in die Selbstbestimmung oder in die wirkliche Handlungsfähigkeit in meinem Selbst zu kommen und nicht aufgrund von Programmen zum
1: Beispiel. Genau, also mehr mehr Bewusstsein eigentlich erstmal dafür zu bekommen, mhm. eine Ahnung davon zu bekommen. Und es ist ja interessant, wenn man das Wort Ahnung nimmt, da, steckt ja, da stecken ja auch schon die Ahnen drin. <lacht> <lacht> so eine Ahnung davon zu bekommen, was, eigentlich, was ist eigentlich in mir los, was ist in meiner Familie los, ähm, sich da etwas ja. besser zu verorten. Ne?
0: Ja, war das ist sehr schön am Begriff, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Was hat sich durch dein, durch den Film ähm, noch, mal, noch verändert in deinem Leben? Also außer die Beziehung zu deinem Vater?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, durch, dieses, durch dieses Projekt, was ich mir da vorgenommen habe, ich, ich wusste ja auch nicht, dass ich so lange daran arbeiten werde. Ich habe ich hab jetzt am Ende sechs Jahre dafür gebraucht, um den Film zu machen. Und auch um, ich habe ja noch ein Buch geschrieben, was ich dann, nachdem ich den Film fertiggestellt hatte, ähm, begonnen habe weil ich gemerkt habe, ich kann mit dem Film nur einen Bruchteil davon erzählen, was ich eigentlich in meinem Leben getan hat mhm. ähm, durch diese Auseinandersetzung. Und dann, ähm, dann habe ich äh, einen Verlag gefunden, der Interesse hatte an, an diesem Buch, was den Prozess zeigt, ja, also was was meinen persönlichen Prozess noch stärker reflektiert, während ich diesen Film gemacht habe und was auch die Begegnungen noch Tiefer gehend, gehender schildert, die ich im Film habe, aber auch mit Menschen, die jetzt im Film gar nicht auftauchen. Wie zum Beispiel die Verena Kast oder mhm. Sabine Bode. Die habe ich auch getroffen im Laufe des Films und mit denen habe ich auch über meine eigene Geschichte gesprochen und die Hinweise, die sie mir gegeben haben, die haben mir dann auch immer weitergeholfen mhm. auf meinem Weg. Oder ich habe mit einem Traumatherapeuten ähm, gearbeitet, auch also ein Kollege von dir sozusagen aus der Schweiz, ähm, der André Giacomet, er taucht im Film gar nicht auf, aber der hat mich über den ganzen Prozess hinweg äh, eigentlich äh, beraten. Mhm. Ähm, auch wenn ich mal nicht weiter wusste oder ich das Gefühl hatte, was bringt denn dieses, ähm, dieses, diese Auseinandersetzung eigentlich mit der Vergangenheit? Was Hat das hat das dann wirklich was mit mir zu tun oder bille ich mir das alles nur ein? Und, ähm, und, und der hat dann auch zu mir gesagt, naja, du beschäftigst dich da mit einem Thema, das hat so eine, eine krasse Energie, ja, der Zweite Weltkrieg, das ist da ist so viel gebundene Energie. Äh, Im Grunde bräuchtest du 100 Menschen, die täglich für dich meditieren, um äh, mit dieser, um, um das sozusagen auch damit auch klar So mhm. hatte ich jetzt natürlich nicht diesen, äh, diesen Rückhalt von, von 100 Leuten, die für mich meditieren, aber ich hatte ein wunderbares Team und ich hatte auch in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die mir die ich getroffen habe im Laufe dieser Zeit, die mir ähm, geholfen haben, dieses Projekt umzusetzen, also meine Partnerin zum Beispiel, ähm, äh, weil ich auch dann während der Zeit mit, einer Trennung, mit meiner Trennung konfrontiert war, die sich parallel sozusagen, während ich dieses Projekt begonnen habe, ähm, haben meine Frau und ich uns getrennt damals und haben zwei kleine Kinder und es hat natürlich unheimlich viel in meinem eigenen Leben dann durcheinander geworfen und äh, dieses Thema ist nicht im Film drin, aber das, das, das reflektiere ich stärker im Buch, mhm. was das mit mir gemacht hat, in, inwieweit es vielleicht auch Verbindungen gibt äh, zu, zu dem, was, was in der Trennung passiert und was in diesem Thema drin steckt. Ähm, der Krieg in mir, ja. also das ist ja schon, da, da geht es ja um einen inneren Kampf und ja und also ich würde sagen, ich ich bin dann mehr und mehr auf die Suche gegangen, auch nach dem Frieden. Also wie kann ich, wie kann ich Ruhe in mir finden? Aber ich, ich musste erstmal über, über die Auseinandersetzung mit dem Krieg bin ich irgendwie da hingekommen.
0: Also das heißt aber über die Auseinandersetzung mit dem Krieg bist du eigentlich bei dir ja dann angekommen, oder? Durch den Frieden?
1: Oder ja. du bist bei dir angekommen? Ähm, ja, also ich. ich ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ich, ich suche jetzt den Frieden und äh, die, ihn dann gleich irgendwie zu finden, weil das, ja. ähm, da ist man dann so auf der Suche nach einer Harmonie, aber für mich war es, glaube ich, erstmal wichtig, dass ich mich auch damit auseinandersetze, was haben denn, also was bedeutet denn eigentlich der Krieg zum Beispiel, also was, was haben denn meine Großväter da in etwa erlebt und ja. Ein Teil davon war ja auch, dass ich dann Menschen kennengelernt habe, die den Krieg reinszenieren in Weißrussland.
0: Ja, da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf eingehen. Diese, die, die Stellen finde ich sehr, die haben die haben irgendwas mit mir gemacht, als ich die angeschaut habe. Das war schon mal nochmal sehr nahe. Also die, die, die Szenen, wo du dann auch in die Rolle geschlüpft bist und die Rolle mitgelebt hast, die, die waren, also haben mich sehr gerührt, die haben irgendwie oder mich bewegt. Also da war ich irgendwie mit dabei und habe nochmal, habe auch gespürt, boah, mich, also, wovon sprechen wir hier eigentlich? Wie war das für dich da nochmal
1: einzutauchen? Also es war erstmal ein sehr befremdliches Gefühl, in so einer Uniform zu sein und zu spüren, was das mit mir macht. Ja, also dass ich, dass ich, das ist einerseits wie so eine, ja, wie, wie so eine Faszination auch gab dafür, so wie so ein kleiner Junge, der auch mal Krieg spielen will, so, ja, wie fühlt sich das an, in um so einer Uniform zu sein und, ähm, und gleichzeitig äh, war es aber auch ähm, sehr befremdlich, ja, weil diese Uniform so beladen ist, eben mit dieser deutschen Geschichte auch und ich war ja dann dort unter weißrussischen und russischen Menschen, die auch alle solche Uniformen anhatten und war aber der einzige Deutsche in so einer Uniform. Und dadurch, ich hatte dann, ich hatte genau die Uniform mir äh, gesucht, die mein Großvater im Krieg hatte, mit den gleichen Abzeichen, ja. Und äh, dadurch war ich dann unfreiwillig, bin ich dann in die Rolle eines Kommandanten geraten, weil das dann in dieser Reinszenierung, die dort abgelaufen ist, war ich dann plötzlich der höchste Dienstgrad. Und das war, war eine Rolle, die mir, die mir erstmal sehr, sehr unangenehm war, weil ich, ja weil, ich, weil mir das auch total dieses militärische total fremd ist ich habe meinen Wehrdienst verweigert und ähm, habe zu diesem militärischen wenig Bezug und ja und ich habe dann auch in diesem in dieser Schlacht die da dann dort nachgespielt worden ist ein bisschen wie so eine Ahnung davon bekommen wie es sich vielleicht anfühlen kann in so einem Krieg ja also es waren echte Panzer und eine echte Echte Waffen, mit denen wir da mit denen da hantiert wird, und das erzeugt ja schon so eine, so eine von der Lautstärke her, also mit Platzpatronen wurde natürlich geschossen, aber es, ist, es hat so eine Lautstärke, die schon mal sehr, sehr verstörend wirkt. Und ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich mich da verwunden lasse. So, und das war wie eigentlich ein Ausweg daraus. Mhm.
0: Ja, so habe ich es auch gesehen. Ich habe auch gedacht, so oh Gott, Gott sei Dank ist er jetzt verletzt, da kann er raus ja. aus diesem Feld.
1: Genau, und es hat sich dann richtig erleichtert angefühlt, als ich, ähm, als ich das dann auch hinter mir hatte. Mhm. Und ja, und das hat auch, hat mich auch auf eine Art dann meinen Großvätern näher gebracht, weil die auch beide mhm. ja, auch verwundet wurden und dadurch den Krieg ja auch überlebt haben.
0: Mhm. Ähm, auch da ist es zum Beispiel so, ähm, finde ich. Die anzuerkennen für ihr Kämpfen, egal jetzt auf welcher Seite, aber sie haben es überlebt, ähm, weil ohne dass sie es überlebt hätten, gäbe es uns alle nicht. Und das ich, finde ich zum Beispiel auch wichtig. Also den eigenen Großvätern die Anerkennung zu geben fürs Durchhalten. Zum Beispiel, weil.
1: Ja, und, oder einfach dafür, dass sie, ähm, ja, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben, also, ja, das ist vielleicht nicht richtig formuliert, sondern dass sie einfach zu würdigen, was sie erlebt haben, ja, sagen wir mal genau. so. Genau. Also dass sie äh, ja, dass sie da ziemlich, ziemlich viele und ziemlich krasse, krasse Erlebnisse hatten und dann aber trotzdem Familien gegründet haben, irgendwie auch äh, also ein Leben aufgebaut haben, ja und mhm. auch diese Qualitäten anzuerkennen, die darin stecken. Sie waren ja nicht nur Soldaten. Das war ja ein kleiner Teil ihres Lebens, der wahrscheinlich eine sehr große Wirkung auf ihr Leben hatte. Aber sie waren ja auch noch viel mehr. Sie waren ja Familienväter. Sie waren ja auch die Versorger und haben, haben, haben die Existenz, die Grundlagen für unsere Existenz ähm, geschaffen. Und, und ich habe auch gemerkt, dass ich dafür dann auch dankbar bin, dass ähm, dass, es, dass sie so waren, dass, dass sie da waren. Und das kann ich vielleicht auch als Enkel noch, noch leichter empfinden, so eine, so eine Dankbarkeit und auch so die Verbundenheit zu spüren, die ich mit, meinem, mit meinen Großvätern auch hatte als Enkel. Ja. Das, das fällt wahrscheinlich mir in meiner Generation leichter als ähm, meinen Vater oder meinen Eltern, die natürlich auch negativ, viel mehr negative Erlebnisse mit ihren Eltern verbinden. Ja.
0: Wo wir aber zu einem ganz anderen wichtigen Thema kommen, und zwar vergeben und verzeihen. weil durch das, dass dein Vater ja so ein bisschen verstanden hat, wahrscheinlich auch, oder warum dein, Vater, also, warum sein Vater so war, wie er war, und dass er eben, dass die Wutanfälle auch nur eine, ja, ein explodieren war, weil er es nicht mehr in sich halten konnte, ähm, konnte, hat er denn, konnte dem verzeihen und vergeben und diesem Loslassen und der Akzeptanz näher kommen?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass mein Vater seinem Vater näher gekommen ist. Also, dass er auch gesehen hat, dass er da etwas trägt, wo er gar nicht weiß, ob das, ähm, ob mein Großvater da überhaupt Schuld auf sich geladen hat. Und wenn das so war, dann ist es aber seine Schuld und nicht seine eigene. Und das loszulassen hat ihn, glaube ich, ähm, erleichtert. Und ja und ich weiß nicht ob verzeihen oder vergeben dann auch überhaupt das richtige ist ähm, das richtige Wort ist aber der, der eher an, anzunehmen vielleicht ja. Ja. anzunehmen ihn, ihn für das anzunehmen wie was was er ist also ihn dafür anzunehmen dass er auch einen dass er auch ein Humor hat auch eine ähm, eine äh, ja und als als Mensch Ihn viel vielschichtiger zu sehen, mhm. auch in an, auch an den anderen Facetten. Ich glaube, mhm. da hat mein Vater auch ein, so ein Ritual gemacht mit mir zusammen, das ihm, dass ihm geholfen hat, zu einem anderen Verhältnis zu seinem eigenen Vater zu kommen.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, also äh, verzeihen auch mehr im Sinne von, äh, wenn du in meiner Jugend zum Beispiel nicht der Vater warst, den, den ich mir halt gewünscht hätte oder in meiner Kindheit, dann kann ich, indem ich jetzt die deine Geschichte auch ein bisschen näher anschaue, den Blickwinkel verändern, uns auch ein bisschen annehmen, dass es so war und vielleicht auch verstehen und dadurch es dann auch vergeben können oder verzeihen können und dadurch natürlich freier sein, also in meinem Selbst auch wieder freier zu sein und nicht davon, ja, wie du gesagt hast, wie zum Beispiel durch so ein Ritual dann auch es loslassen zu können.
1: Ja, also ich glaube, dass das ist ähm, dass meinem Vater auf jeden Fall gelungen. Ja, und mhm. aber ich glaube auch, dass es, dass es natürlich ein Prozess ist und dass man also ich werde jetzt öfter auch gefragt, und hast du jetzt deinen Frieden damit gefunden, und äh, ist es jetzt sozusagen äh, abgeschlossen für dich? Ich glaube, dass es ein offener Prozess ist, der auch weitergeht und den man nicht so einfach jetzt abschließen kann. Das, 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 das ist, glaube ich, eher eine Annäherung an das Thema gewesen für mich. Und ich habe jetzt, ich merke jetzt, dass ich mich ähm, ja stärker eigentlich auf, also das war ja auch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit, mit den Erlebnissen von meinem Großvater und meinem Vater. Und das ist mich jetzt auch noch stärker interessiert, wie wirkt es denn also in meinem heutigen Leben und wie, wie kann ich damit einen Umgang finden?
0: Hm. Ähm, du hast ja vorher gesagt, dass auch in der Zeit, in der du dann das Buch jetzt geschrieben hattest, das ist ja auch so eine Form der hm, Selbst ja, schon auch Heilung war, äh, den Krieg ein bisschen in dir selber überhaupt wahrzunehmen und vielleicht auch an, anzufangen zu lösen. Ich glaube, dass diesen Krieg viele Männer, also auch Frauen, aber ich äh, habe so viel Frauenthemen, deswegen lasse ich gerne mal das äh, bei den Männern. Äh, würdest, kannst du einen Tipp geben, wie andere Männer diesen Krieg, den sie in sich auch spüren, wie sie denen ein bisschen näher kommen können und nicht so ausgeliefert sind?
1: Ich glaube, der Schlüssel ist äh, zuerst Wahrnehmung. Also erstmal überhaupt wahrzunehmen, was geht in mir vor. Also ähm, bei mir kam das ja einerseits so auch über diese Träume, dass ich mir meine Träume mal aufgeschrieben habe und geschaut habe, was haben die eigentlich mit meinem Leben zu tun, da eine Verbindung zu suchen. Ich finde, Träume sind auch ein guter Ratgeber, um zu sehen, was einen seelisch so beschäftigt.
0: Hm, ja, habe ich auch noch einen eigenen Podcast mit den Klarträumern. Die genau ah, ja. darüber
1: äh, erzählen, ja. Aha. Ähm, und das andere ist, glaube ich, äh, sich äh, Zeit für sein eigenes Inneres zu nehmen.
0: Mhm.
1: Sich sozusagen auch aus dem, aus dem Alltag heraus, und wir Männer sind ja oft auch ähm, sehr geprägt von so einem Schaffensdruck, Leistungsdruck, und das sehe ich auch in der Geschichte bei meinem Großvater und bei meinem Vater sehr stark, so eine Art von Verhaltensweise. Und das sehe ich auch bei mir. Also dass ich auch jemand bin, der sich viel auflädt oft. Und dabei eben sich Zeit zu nehmen, auch mal auszusteigen aus diesem Hamsterrad und einfach zu schauen, zu lauschen, was ist was ist in mir, was ist gerade mit mir los, wie geht es mir denn eigentlich? Weil oftmals kriegt man das schon gar nicht so richtig mit. Und dann kann man es ja auch in seinen Beziehungen gar nicht ja. kann man seine Beziehung ja gar nicht ähm, voll entfalten und, ja, und von da ausgehend dann zu schauen, was tut mir gut, was, was will ich in mein Leben einladen, welche, was kommt zu kurz.
0: Mhm. Ja. ja, sehr wertvoll, weil das, ich, ich nehme gerade wahr, dass ganz viele Beziehungen da, da kocht es gerade ganz ordentlich jetzt aufgrund dieser letzten Monate, weil die Spiegel so deutlich sind und man irgendwie gar keine Ebene mehr zusammenfindet. Aber es fängt ja immer bei einem selber an, da eben genau zu schauen, was ist gerade los in der Wahrnehmung. Und auch, ich glaube, dass die Angst davor auch hinzuschauen sehr hoch ist, oder? Würdest du nicht? Also bei Frauen finde ich, ist es eher so gesellschaftlich anerkannt zu sagen, ich schaue mal, wie geht's mir, was sind meine Emotionen, was bewegt mich, ich teile mich mit anderen Frauen irgendwie, ich tausche mich da aus. Das ist ja jetzt bei Männern nicht so vertreten oft.
1: Ja, ich glaube, wir Männer sind oft immer noch sehr stark Einzelgänger und tauschen uns eben auch nicht so sehr untereinander aus, was bei Frauen viel verbreiteter und üblicher ist. So. Und ja. ich glaube, das ist auch. Ähm, das ist auch was, was ich vielleicht noch, wenn du sagst, was kann ich anderen mitgeben, sich, sich mehr untereinander auszutauschen, also auch die, die Männerfreundschaften zu pflegen. Und ähm, ja, was, war deine, was war deine Frage noch? eigentlich? mich gerade nee, also,
0: äh, Okay, ich wollte eigentlich, ich weiß es selber nicht, aber ich, ich tauche immer so mit, deswegen ist es für mich mit den Fragen immer dann schwierig, wieder rauszugehen und zu sagen, ah, okay, warte mal. Ja, ich immer, ja, äh. ja
1: nee, das ist, ähm, ja, nee, das also das, das glaube ich, sich, sich gegenseitig auch zu stärken, ja? Und auch gerade in dieser, in dieser Zeit, in, in der wir jetzt sind, ähm, wo auch von außen so viel auf uns zukommt und dann schon innerhalb der Familien ähm, und auch innerhalb der Beziehungen so dann so unterschiedliche Meinungen und Haltungen äh, dazu sind, wie gehe ich jetzt damit um oder wie sehe ich das Ganze. Ja, da einfach zu versuchen, erstmal in Verbindung zu sich selbst zu gehen und dann auch in Verbindung zu anderen zu bleiben und eben nicht diese, diesem, diese Tendenz zu erliegen, jetzt in den Krieg zu gehen mit anderen, ja, also darüber oder andere von seiner Meinung überzeugen zu wollen, ja, weil ich glaube, das, das bringt dann sehr wenig. Das mhm. führt dann eher dazu, dass man sich noch weiter voneinander entfernt und ich merke, dass. Dass das, glaube ich, für mich die größte Herausforderung gerade ist, dieser Polarisierung irgendwie entgegenzuwirken, die in unserer Gesellschaft gerade auch stattfindet. Und dann habe ich mich ja jetzt auch entschieden, selber so eine Podcast-Reihe ins Leben zu rufen mhm. ähm, mit dem Titel Wie finde ich Frieden in mir? Also unter dieser Frage, dieser Frage eben nachzugehen, wie kann ich in dieser Zeit, die so ähm, die einen wie so aus den Angeln hebt, ähm, oft, äh, wie kann ich da in meinem Zentrum bleiben und, ja. ähm, und mich eben nicht in irgendeine Richtung ziehen lassen, ja. Ähm, sei es jetzt von den Medien oder sei es von, ähm, äh, ja, von Menschen, von, von Meinungen oder von
0: Ja, oder auch von, von
1: Emotionen. Emotionen, ja. genau.
0: Ja. Ach, wie schön. Also ich bin, ich liebe wirklich deine Wortwahl äh, mit dem Krieg und dem Frieden in einem selber. Das ist so ein, so, ein, so ein stimmiges Bild und ähm, da danke dafür, das nehme ich auf jeden Fall mit. <lacht>
1: ja, gerne.
0: ist dein Buch, dein Buch ist draußen.
1: Und ja.
0: Kann ich, äh, ja. Man, äh, kann ich auch verlinken oder werde ich auch verlinken? Ähm, kann, ich, ja, kann man bestellen ja. und kann man sich.
1: Ja, also sowohl der Film als auch das Buch sind mittlerweile erschienen. Der, der Film ist auf DVD auch erschienen mit. Ähm, 90 Minuten Bonusmaterial noch, also mit vielen Gesprächen, die auch gar nicht im Film drin sind. Mhm. Und das Buch, ähm, Film und Buch sind auch über unsere Homepage, ähm, kann man direkt bei mir kaufen, sozusagen. Mhm. Sehr gut, was ja dann gut ist. Ja. Und äh, ist natürlich auch im Handel erhältlich, das Buch, ähm, beim Kamphausen Verlag erschienen. Schön. Und ähm, ist eben nochmal eine Ergänzung zu dem, was man im Film sieht.
0: Ja, nee, finde ich sehr spannend, auch gerade ähm, die Experten, die mit denen du noch gesprochen hast, das sind ja wirklich Experten genau auf diesem Thema und ähm, und auch das, wie wie ist da dein Prozess? Ist mit mit Sicherheit für Menschen, die jetzt sich mit ihrem eigenen Prozess vielleicht noch nicht so beschäftigt haben, eine, eine gute, also auch einfach eine gute Hand, um mal so an die Hand genommen zu werden und um zu sagen, okay, wie sieht denn sowas aus? Wie geht? Durch welche Phasen geht man denn da auch? Und es ist ja nicht von heute auf morgen und ja wie ist so ein Veränderungsprozess? Verlinke ich auf jeden Fall, freue ich mich. Werde ich mir durch. Ja, Vielen Dank. Danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, für all die wertvollen Inputs und ja, werde alles verlinken, dass wenn jemand noch eine Frage hat oder so, dann kann er sich ja mit Sicherheit an dich wenden. Und auch zum Film, oder? Ja,
1: grundsätzlich, grundsätzlich gerne. Ich bekomme unheimlich viele Zuschriften, gerade auch aufgrund mhm. des Buches und ich freue mich darüber und habe natürlich auch Schwierigkeiten, die alle persönlich zu beantworten. Aber ich habe es mir fest vorgenommen, auch jedem eine Antwort zu geben und auch weiterzuleiten, wenn ich da nicht weiterhelfen kann. Aber ähm, gerne kann man mich auch anschreiben. Ja, Sehr gut,
0: dann ja. machen wir das. Gut. <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne, Anja. Alles Gute.
0: So, ich hoffe, dieses inspirierende Interview hat dich auch dazu motiviert, mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Unter welchen Bedingungen sind denn eigentlich deine Großeltern aufgewachsen? Was haben die denn für eine Geschichte? Wer waren sie denn außer deine Großeltern oder die Eltern deiner Großeltern? Und ja schau einfach mal genau hin und wie gesagt, wenn du Lust hast, überhaupt erstmal rauszufinden, wer war denn so mein, wer ist denn so meine ganzen Wurzeln, welche Menschen sind das denn, dann lade ich dich ein, bei den Raunächten dabei zu sein. Ich wünsche dir jetzt, ja, einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, Sei, bleib gesund und ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dabei bist, ich, das bedeutet mir wirklich die Welt, vielen, vielen Dank und ich sende dir eine dicke Umarmung. Alles, alles Liebe, deine Anja